الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وحضراتكم طيبين احنا داخلين على الصيام وكنيسه بتمهد للصوم الكبير بصوم يونان الوقت ده هو هو ربيع الحياه الروحيه كل انسان ده الصيام في ايام الصوم الكبير بيشتاق للايام دي ان هي تبقى موجوده ونرجع نعرف فيها من ربنا تاني احنا بنصلي وبنقول في صلوات الاسمه اللي هي بتاعه الصوم الكبير او اللي احنا هنقولها بكره وبعده في صيام يونان بنقول فلنصم عن كل شر نتكلم النهارده والمره الجايه على الصلوه دي فلنصم عن كل شر بطهاره وبر الصيام احنا كلنا عارفين ان هو ما هوش مجرد تغيير اكل تغيير الاكل جزء من الصيام ولكن ما هوش هو الموضوع الاكبر لما بيبقى التركيز كله على موضوع هناكل ايه والاكل الصيامي بيتعبني او بيريحني بننسى احنا بنصوم ليه فالصوم يبقى عباره عن ثقل نقعد نعد الايام من اول يوم في الصوم الكبير فاضل قد ايه ونشوف ازاي ان احنا نلف من حواليه ونقصر ايامه بحل هنا باجازه ناخد فيها من نفسنا حل من الصيام وبالتالي يفقد الصوم معناه والفرحه بتاعته ولا نستفيد منه شيء غير ان الانسان يبقى بس ماشي طول الوقت عمال يتافف على الصيام والصيام الكبير وليه ونصوم وايام وكلام زي كده صوم اهل نينوى كان مثال ونموذج للتوبه الصوم جزء من هذا العمل الاعظم الاكبر هو التوبه الصوم الصوم مش هدف محدش هيخش السماء عشان بيصوم بس مجرد ان هو بيلاحظ الاكل الصوم جزء من ثيم اكبر اسمه التوبه والتوبه هي الدعوه الاساسيه والاعظم للكنيسه كنيسه رسالتها الكبيره هي دي توبوا وليرجع كل واحد فينا عن طريقه الرديئه زي ما اهل نناوى قالوا البعض السيد المسيح اول كلمه جه نادى بيها اما سمع عنه ينادي بالتوبه توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات يوحنا المعمدان ايضا كانت دي اول رساله توبوا ولما بطرس في يوم الخمسين قال العظه الشهيره اللي تاب وراها او رجع منها او امن بواسطتها 3000 واحد لما سالوه ماذا نفعل ايها الرجال الاخوه كان اول كلمه يقولها توبوا وليعتمد كل واحد فيكم على اسم المسيح فتقبلوا عطيه الروح القدس عشان كده احباء مش عايزين ننسى ان كل الهدف الاعظم من كل ممارسات في الكنيسه هي التوبه احنا لما بنقعد نعلن عن كامب ولا رحله الكنيسه ما هياش مكان علشان خاطر الرياضه ما احناش فاتحين عشان كده ولا عشان ننظم رحلات ونانترتين العيال لا كل ده عشان خاطر نقربهم من محبه الله وطرقه فكل انسان يتفكر في هذا الامر العظيم التوبه والرجوع لله كلام السيد المسيح في لوقا 13 كان في منتهى الوضوح ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون التوبه هي البدايه بتاعت كل حاجه عايزين نخدم نخدم واحنا تايبين 
عايزين نصوم بنصوم عشان نتوب جايين الكنيسه مش مجرد عشان العيال تحضر مدارس الاحد الاحد لا ده جزء من حاجه اكبر اسمها احنا جايين تايبين التوبه بتاعت اهل نينوى كان فيها خمس اركان وقفت عليها التوبه العظيمه بتاعت الشعب ده اللي قدر ان هو يكتسب اليه مراحم الله الخمس اركان دول هم موضوعنا الاسبوع ده ان شاء الله والاسبوع الجاي اول حاجه او ركن كان في التوبه الاتضاع الثاني كان الجديه الثالث كان العمل الروحي الرابع كان تغيير المسار الخامس كان الرجاء الحاجه دول خمس حاجات دول هم نموذج للتوبه المثاليه كما تابها اهل نينوى اولهم تاني ونتامل فيهم واحده واحده واحد الاتضاع اثنين الجديه ثلاثه العمل الروحي اربعه تغيير المسار خمسه الرجاء اول حاجه من اركان التوبه هي الاتضاع اهل نينوى لما راح لهم يونان تخيلوا راجل غريب هم ما عرفوهوش قبل كده نزل عليهم كده من السماء او من البحر بقى وبعدين دخل عليهم يقول لهم ايه قال لهم بعد أربعين يوما تنقلب نينوى اكن المختصر بتاع الرساله ايه شركم طلع قدام ربنا ربنا هيحرق البلد دي كلها اهل نينوى الاتضاع بتاعهم الاول ظهر في ايه ان ما حدش وقف يقاوح مع يونان وقالوا انت بتتكلم عليه يا راجل انت ما تروح تكلم اهلك انت جاي لنا احنا ليه هو احنا اوحش من الناس اللي حوالينا انت جاي تقول لنا ربنا هينتقم منكم ده كلام في حد يبتدي كده طب كلمنا الاول كلام ناعم كده وخد ودي معانا وبعد كده بقى تعالى قول لنا بقى ربنا عايز ايه زي الاجابه كتير قوي اللي ناس كتيره جدا تجاوبها لما حد يجي يقول له انت غلطان انت في حاجه غلط وربنا مش مسامح في اللي بتعمله ده اغلب الوقت الاجابات عامله ازاي انت ازاي تقول لي كده ومين اللي قال لك وانت فاهم غلط وانت اصلك واخد جنب فلان وضد علان لو كان زوجي باصلك بتقف مع مراتي ولو كانت زوجه اصلك واقف مع جوزي والموضوع الاساسي اللي بنتكلم فيه ان في حاجه خطا في شيء مش مظبوط اصبح مش هو ده الموضوع الموضوع ازاي تقول لي حاجه زي كده اللي بيتكلم في هذا الوقت هو الذات اللي مش عايزه تقبل فكره ان حد يقول ان انت غلطان ممكن يبقى اب اعتراف حد لمده سنين طويله سنين طويله ويجي في مره يقول له انت غلطان اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا تبقى النهايه نهايه ان ده يبقى اب اعترافي ايه اللي حصل عشان ذاتي مش قادره تنحني وتقول انا غلطت داود لما وقف قدامه نسان النبي واتكلم معاه على القصه اللي هي رمزيه على الراجل اللي جاله ضيف وراجل غني قوي وعنده جار غلبان والجار الغلبان ده عنده نعجه واحده فالراجل الغني عشان يكرم الضيف فراح خد النعجه بتاعت الراجل الغلبان وقدمها على الميده بتاعت الضيف ايه رايك فداود قال له ايه قال له الراجل ده يتقتل في الاول كده وبعدين يرد اربع اضعاف يبقى يرد الاول بعدين يقتله نسان النبي قال له انت هو الرجل انت عملت كده انت خدت واحده ست من جزء انت عندك زوجات قد كده ورحت طمعت في مرات القائد اللي عندك في الجيش داود في اللحظه اللي سمع فيها كده لما قال له انت هو الرجل قال ايه 
قال أنا أخطأت إلى الرب أحيانا يا أحباء إحنا حتة الاتضاع دي تروح مننا فمش عارف أقبل إن حد يقول لي إن أنت غلطان الاتضاع ضرورة وأساس في التوبة لأسباب أقول منهم يعني كم سبب كده أول حاجة الاتضاع هو الطريق الوحيد اللي يساعدني على التعرف على حقيقة نفسي وإن أنا أفهم أعمالي والنيات اللي وراها لو قلنا في ناس في العالم ده بالبلايين ما تعرفش ربنا معروفة دي لكن إيه رأيكم بقى إن عدد أكبر من الناس دول إذا كان دول بالبلايين يبقى دول ما عرفش بالإيه بقى ما يعرفش نفسه عشان نوصل للسماء محتاجين معرفتين معرفة بالله ومعرفة بنفسي لو أنا أعرف ربنا ومش عارف أنا مين هفضل طول الوقت عمال ألف في دوائر وروح واجي روح الكنيسة وصوم وافطر وكل ده في الآخر أنا مش بتغير أنا مش عارف نفسي أنا أعمى تماما عن معرفتي بذاتي في واحد اسمه سيمون الساحر في سفر الأعمال بقى مسيحي الراجل ده كان بيدهش أهل السامرة بالسحر بتاعه راجل عنده قدرات خاصة فبقى مسيحي وبعدين لقى الرسل بيحطوا الأيادي فالروح القدس يحل على الناس فراح لبطرس وقال له أنا عايز أقتني الموهبة دي طيب وبعدين قال له أنا ممكن أدفع مبلغ يعني لو فلوس بكام سيمون الساحر وهو رايح لبطرس ممكن متخيل عن نفسه أن أنا عايز موهبة عشان أخدم بيها أنا عايز أعمل زي الرسل دول بس الطريقة اللي طلب بيها الطلب خلت بطرس يقول له الشر اللي فيك ده أنت في ظلمة وأنت لو ما ما تبتش عن اللي انت فيه ده هتضيع احيانا كتير قوي يبقى الواحد عنده استعداد ورغبة في الخدمة حلو جميل ان الواحد يخدم في الكنيسة وبعدين نلاقي وهو في الخدمة عمال يتخانق ويشبط مع ده ويتكلم على ده وشمعنا ده ياخد المركز وانا باخدوش وده ليه يترقى وانا ما ترقاش ايه الحكاية هنا انا مش دريان بنفسي انا جاي اخدم ليه واضح ان انا جاي اخدم عشان اغذي حاجه جوايا ملهاش علاقه بمجد الله مجد الله يظهر في الاتضاع بس ربنا مش عايز خدمتك ربنا عايز قلبك فالراجل ده مش دريان بروحه سيمون الساحر ده مش دريان بنفسه جاي بيدور على خدمه ولكن في الحقيقه هو جواه حاجه تانية مش مظبوطه حنانيا وسفيره في سفر الاعمال نفس الحكايه راحوا باعوا ارض وجايبين فلوس عظيم ورايحين يقدموها للكنيسه شيء يفرح وبعدين لما يبطرس كده يستقصى الموضوع انتوا بتعملوا ايه هو ده انتوا بعتوا الارض بالمبلغ ده ايوه طب ليه نكذب فلهم بطرس بتكذبوا ليه ما كانت الارض معاكم حد قال لكم بعوها ولما بعتوها كان ممكن تقولوا ده جزء من المبلغ جايبينه للكنيسه كتر خيركم حاجه تتشال على الراس لكن ليه جايين نكذب ونقول اه بعنا كل الارض بالفلوس دي عشان هم مش دريانين بنفسهم ان هم جايين ياخدوا في مقابل الفلوس مجد نظره كده بطرس وهم بيسقف للناس وحاجه عظيمه خالص مش عارفين كنا عملنا من ايه من غيرك يا حنان يا انت وسفير يبقى الاتضاع اول حاجه بيساعدني على التعرف على حقيقه نفسي الحقيقه اللازمه علشان خاطر الانسان يقدر يجد طريق للخلاص الحاجه الثانيه 
الاتضاع بيبعد الإنسان عن السعي الدائم لتبرير نفسه والتماس الأعذار مش ممكن نتوب وانا عندي عذر لكل حاجة عملت كده ليه أصل كنت مضطر مديت إيدك على الفلوس مش بتاعتك ليه أصل كان في احتياج انت شتمت فلان ولا شتمت فلان الأصل هو نرفزني كل حاجة ليها عذر طب أتوب إزاي كده لما كل حاجة في الآخر ليها عذر نتوب إزاي يا أحباء عشان كده الاتضاع وجوده أساسي عشان الإنسان يبطل يبرر نفسه يبطل طول الوقت يدور لأعذار لروحه أنا عملت الغلط ليه ويرتاح الفكرة دي شاول الملك أخطأ هيقوم حرب فطلب سمويل يجي يصلي له حاجة جميلة حاجة يمدح عليها الملك إنه عايز صلاة الراجل ويقدم زبيحة سمويل اتأخر شاول عمل إيه شاول قال خلاص سمويل اتأخر مش شغلانة هتولي الزبيحة قدمها أنا قدم زبيحة وهو مش كاهن سمويل جه وشاول بيقدم الزبيحة فقال له تعالى هنا انت بتعمل ايه ازاي تعمل حاجة زي كده مش بتاعتك ما انتاش كاهن شاول يرد يقول له ايه افتكروا داود لما نسان قال له انت هو الرجل قال ان اخطأت الى الرب شاول قال لسمويل ايه قال له الحرب قايمة عليا والناس اللي معايا خايفين وعمالين يقلوا وانت اتأخرت فعشان كده انا اضطريت ان انا اقدم ذبيحه خدوا بالكم ازاي الزاد بتاعت شاول وقفت في السكه علشان خاطر مش قادر يقول انا غلطت انا متاسف قد ايه الكلمه السهله دي اللي ممكن نحصل من خلالها على رحمه الله قد ايه صعبه على السنه الكثيرين انا اسف انا غلطان انا عملت كده بقساوه بغباوه وات ايفر الريزن يبقى اتضاع تاني حاجة بيساعدنا عشان نبطل نبرر نفسنا وندور على أعذار أصل ومعلش والكلام اللي في الآخر ده بنضحك بيه على نفسنا مش على ربنا. الحاجة التالتة الاتضاع ده أيضا بيدينا نعمة في عين ربنا عشان يساعد جهادنا. حد فينا هيقدر يخش السماء بجهاد وهو شخصيا مع نفسه كده؟ لا. المسيح قالها واضحة في يوحنا 15 بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. عشان كده اللي بيدي نعمة وبيسند الإنسان هو الله طب ربنا هيدي نعمة لمين هيدي نعمة الإنسان معترف بخطاياه متضع فربنا يتحنن عليه فيسنده فيقويه فيعرف يتوب فربنا يقبله في قصة الفريسي والعشار المثل واضح خالص الفريسي دخل الهيكل يصلي أنا أنا بصلي أنا بصوم أنا أحسن من بيت الناس بص حواليه كده لقى الراجل العشار واقف جنبه قال له انا احسن من الراجل ده كمان. طيب مبروك عليك. الراجل العشار دخل مش قادر يرفع عينه. ووقف قدام ربنا حتى مش قادر يوعد بحاجه. بس في الارض وخبط على صدره وقال له يا رب ارحمني انا خاطئ. وكتاب يقول ان الراجل الخاطئ ده خرج مبرر. ليه؟ مبرر ليه؟ عشان اتضع فنعمه ربنا شالته. هو ده الموضوع كله. الاتضاع يا احباء. اللي بيخلينا نتلقى نعمة من الله الحاجة الرابعة الاتضاع أيضا بيساعد الإنسان في توبته إنه يقدر يفضح نفسه في سر الاعتراف واحد من مش هقول أعظم لأن كل الأسرار عظيمة من الأسرار اللازمة للخلاص احنا عندنا سبع أسرار منهم أربعة لازمين للخلاص معمودية الميرون الاعتراف والتوبة والتناول 
ما حدش فينا بيجي له قلب ما يعمدش ولاده الا لو هو مش مؤمن خالص او الموضوع هو مش في دماغه وكلنا بنجري على التناول والميرون بناخده مع مع سر المعموديه طب امال اشمعنى الاعتراف هو السر الاقل ممارسه حتى بقيه الاسرار الزواج الغالبيه من الناس تتزوج الكهنوت ده دعوه لبعض الاشخاص سر مسحه المرضى بنفرح لما نقول لابونا انا وانا تعبان صلي لي تعالى ارشمني بالزيت حدش فينا بيعترض امال اشمعنى الاعتراف اللي واقف قدامنا كده اكنه عقبه عشان مشكله الاعتراف هي دي في ذات مش عايزه ان هي تنكشف الذات دي مش عايزه تنكشف وبالتالي مش عايزه تتوب عشان كده احباء التوبه محتاجه تنا... محتاجه اتضاع عشان اقدر اجي في الاعتراف واقول انا بعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لو انا طول الوقت مركز على صورتي ابونا يقول عليا ايه اصل فصل هيتعامل معايا ازاي عمري ما هعترف طول الوقت احاول ان انا احمي هذه الذات اللي للاسف ممكن تحوشني عن تلقي مغفره ربنا من خلال الحل اللي اعطاه ربنا للكهنوت بدون اتضاع مفيش اعتراف بدون اتضاع مفيش اعتراف وبالتالي يا ترى هنعمل ايه بقى في القصه دي هنتوب ازاي الحاجه الخامسه الاتضاع يلزم في توبتنا ايضا لانه بيعطي الانسان القدره على تحمل مسؤوليه اخطائه في احيانا واحد يبقى عنده الشجاعه اللي يقول انا غلطت لكن لما جيت تقول له ايه طب الغلط ده هيكلفك كذا عقوبه معينه لا لغايه هنا ولا بقى احيانا يحصل الحكايه دي مشهوره قوي يجي مثلا طفل يعمل حاجه غلط في مثلا بيحضر الكام وعمل فايوليشن والخطا ده يستلزم ان هو يروح البيت فممكن تيجي الاهل يقولوا ايه هو غلطان صحيح بس الحقيقه موضوع انه روح البيت ده لا لا ما نقبلوش بقى ليه هو الخطا لو له تبعات والطفل ده محتاج يتعلمها عشان يحمي نفسه بعد كده انه ما ياخدش الامور باستسهال ان الخطا مش مكلف وان الخطا حد تاني هيدفع الثمن بتاعه لما بنعمل كده في اولادنا بناذيهم لما يغلط ويجي حد يحاسبه ونقول لا 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 الا الحساب هو غلطان وخلاص بس ما يتحاسبش احنا بنعلمه درس بطريقه خفيه كده انك يا حبيبي لخبط وانا هاجي في الاخر هصد من حواليك ده مش صح طب والدنيا هتتعامل معاه كده ولما يكبر ويشتغل ويغلط حد يعمل معاه كده جزء من التوبه ان انا اتحمل نتيجه تصرفاتي وعشان اتحمل نتيجه تصرفاتي محتاجه اتضع الابن الضال لما قعد مع نفسه كده ادرك ان هو تايه وانه عمل غلطه عظيم وبعدين خدوا بالكم من الكلمه اللي قالها لنفسه قال اقوم وارجع حلو قوي واقول لابويا من الاول كده انا ما استحقش اكون ليك ابن انا متحمل حتى انك تحرمني من البنوه خلينا اشتغل عندك زي الناس الاجاريه بتوعك ده راجل تايب بجد ده تايب بجد متحمل مسؤوليه تصرفاته الحكايه دي يا احباء محتاجين نعيد النظر فيها كتير قوي لك لا 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 ثمن الغلطه دي مش ده كتير لا مش مش للدرجه دي وفي الاخر يتوه مننا الموضوع اللي احنا عايزين نتوب لاجله ايه الفرق اللص اليمين من اللص الشمال يا احباء اللص اليمين قال كلمه هي كانت المفتاح 
وهو بيرد على زميله وهو بيتريق على المسيح قال له انت ما بتخافش ربنا نحن بعدل جزينا اللي احنا فيه ده احنا نستاهل كلمه انا استاهل دي يا ترى مين فينا عنده الشجاعه والقدره ان هو يتحمل مسؤوليه تصرفاته والانا استاهل حاجات كتيره في حياتنا ونحملها على حد تاني نحملها على الناس على ربنا انا غلطت بس الحقيقه ما استاهلش كده ازاي الحاجه السادسه الاتضاع بيساعد في التوبه ايضا عشان الاتضاع بيبعد عن الانسان معطلات التوبه معطلات النعمه ربنا عايز يبعت لك نعمه شايف ان انت عايز تتوب فعايز يبعت لك نعمه بس في في سكه النعمه دي حاجات بتوقف العمل ده بتعطل النعمه اللي جايه لك ايه هم المعطلات دول اول حاجه منهم الشعور بالاستحقاق انا استحق فربنا يجي يبص لك كده انت عملت نادي يا ابني وتقول لي يا رب توبني فاتوب وانا عايز نعمه عشان ابطل خطيه بس انت طول الوقت ماشي عندك شعور بالاستحقاق في تعاملاتك مع الناس ومعايا طب بديلك ازاي النعمه الحاجه الثانيه اللي بتبعد ايضا النعمه عننا هي الغضب الغضب واحد من اطفال الكبرياء يا احباء الغضب طفل من اطفال الكبرياء والذات ده ايضا معطل للنعمه إدانة الناس ماشي طول الوقت عمال أقول ده بيعمل وده بيساوي وشفت ده وشفت ده وشفت ده وجايب الناس من أول البطرك ونازل ونازل تجريح في الكل وعمال أنتقد كل الناس وبعد كده أقف قدام ربنا أقول له اديني نعمة أدها لك ليه؟ إذا كنت وأنت مكسور ومغلوب من الخطية محدش سلم من لسانك أمال لو اديتك نعمة تعمل بيها إيه؟ ربنا أحيانا يبقى مأخر النعمة عشان في الآخر هيديها لحد والحد ده مش مبطل ادانه في الناس هتاخدها تعمل بيها ايه تزيد بيها ادانه لو انا رفعتك فوق الخطيه بتاعتك اللي انت تعبان منها دي تعمل ايه بعد كده من معطلات النعمه ايضا هي فكره المنافسه طول الوقت احساسي ان انا حد احسن مني لا انا ازاي احسن منه ده خد انا ما خدتش والمقارنات اللي هي بالشكل ده ده ايضا في الاخر يخلي النعمه تبعد عننا او الافتخار والتباهي احيانا احنا نحب نتباهى بحاجات يعني ممكن ما تكونش ممتلكات بس ممكن نتباهى مثلا بين ولادي احسن من الناس جاب نمره احسن واحد من كل الناس الموجودين برضو دي حاجه تانية تعطل النعمه العناد والمكابره اللي هو في الاخر يقول لك اصل انا وجهه نظري كده ممكن يبقى عشرين واحد بيقول لك ده غلط مش صح كده وانا مش عايز اسمع الكلمه دي من حد فانا بتحاشى الناس اللي تقول ان انا غلطان وبعد كده اقف قدام ربنا اقول له اديني نعمه اديني نعمة عشان أعاند عشان أفضل برضو ماسك وركب دماغي السخط والتذمر من معطلات النعمة أيضا كل عطايا الله متاحة للإنسان الشاكر الراضي لكن لو واحد ساخط طول الوقت ده في الآخر بيعطل نعمة ربنا أو القساوة قساوة القلب تعطل مننا أيضا النعمة اللي بتساعدنا أن احنا نتوب في قصة جميلة في البستان على راهب جديد لسه داخر أخ بيجاهد أفكار الزنا محرباه تعباه جدا كل ما يروح لأبوه الروح يقول له أنا تعبان يقول له إزاي أنت في الدير دلوقتي ويجي لك الأفكار دي أنت جيت إيه اللي دخلك الرهبان يا ابني بدل أنت ما أنتش قد الحكاية دي الراجل يجي مرة يسمع كلمتين مرة تانية كلمتين مرة أبوه الروح قال له بص أنا الحقيقة شايف أن أنت في المكان الغلط اطلع ابني وروح وروح شوف لك جوازة وعيش في العالم فالراجل الأخ ده 
راح لم حاجته وماشي وهو خارج من الدير لقى واحد اب تاني بقى يعني عنده كده رحمه تعالى يا ابني مالك قال له انا ماشي ماشي ليه قال له عشان انا ما انفعش في السكه دي قال له مين قال لك ما تنفعش في السكه قال له ابويا الروحي بيقول ان انا بتحارب طول الوقت بافكار النجاسه والزنا فبالتالي السكه دي مش بتاعتي فقال له لا يا ابني انا هقول لك على حاجه بس بينا وبين بعض كده انا راهب اهو واقدم منك وبقالي في الدير سنين انا كمان بتحارب بالافكار دي بس انا بجاهد وليا رجاء في محبه ربنا ربنا علم فايه رايك نجاهد سوا ارجع البس هدومك تاني بتاعت الرهبنه وارجع وانا وانت نجاهد وفعلا ده اللي حصل الراهب اللي حن عليه ده صلى لربنا قال له يا رب علم ابوه الروحي ده بس ازاي يتعلم يحن على الغلابه اللي لسه بيجاهده حاجه غريبه يومين ثلاثه ولقوا الاب الكبير ده خارج من قلايته بيجري فيقابله الراهب اللي هو اللي حن على ابنه مالك يا ابونا بتجري ليه قال له انا مش عارف ايه اللي حصل مش قادر اقعد في القلايه افكار الزنا اللي ما كانتش بتحاربني قبل كده قويت عليا بشكل عمره ما حصل لي قبل كده فالراهب قال له معلش سامحني يا ابويا الافكار دي قويت عليك عشان اسوتك انت قسيت على البني ادم ده قلت له ازاي تبقى كده فربنا حب يوريك ان ما حدش كبير على الخطيه دي قال له روح طيب خاطر ابنك وارجع عليتك كل حاجه تبقى كويسه الاساوه تبعد عننا ايضا يا احباء النعمه بتاعت ربنا اذا كنا نقصوا على الناس اللي حوالينا اهلنا زوجتي جوزي عيالي طبعا مفيش حد يقول نفسه ان هو قاسي يعني ولكن برضو دي واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نفحص فيها لئلا يقول في طبعنا وفي اسلوبنا قساوه وفي الاخر عمالين نقول له يا رب مش عارف اتوب يا رب اديني نعمه وربنا يقول انا بحاول اوصلها لك مش قادره توصل لك بسبب القساوه اللي عندنا الحاجه السابعه والاخيره الاتضاع بيساعدنا في التوبه ايضا عشان بيساعدنا على قبول التاديب فننال نعمه من الله داود لما أخطأ قبل تأديب من ربنا وخد الكلمة من نسان ما تنهاش داود وهو هربان من ابنه لما قام عليه إبشالوم عشان ياخدوا الملك منه فهو طبعا منكسر ومزلول فهو ماشي كده فطلع عليه واحد من سبط بنيامين من قرايب شاول الملك اللي قبله وقعد يشتم فيه وقول له انت تستاهل رجل الدماء اللي بيحصل لك ده أقل حاجة ابنك ده بيعمل فيك العدل رئيس الجيش بتاع داود قال اروح اموت الواد ده فداود قال له ايه قال له لا سيبه يشتم لان ربنا قال له اشتم داود ربنا ما يقولش لحد يشتم حد ربنا ما بيعلمش الناس الشتيم ودي ما هياش حاجه من الحاجات اللي هي ابدا ربنا يعملها في اي انسان بس داود خد الشتيمه على ان هي جزء من تاديبي انا استاهل انا يمكن ما عملتش اللي هو قال عليه ده بس يمكن عملت حاجه ثانيه اوحش منها عشان كده خليه يشتم داود يمكن ربنا يبصلي ويتحنن عليا لما يشوف مزلتي احيانا لما بنتعرض لامر فيه مزله او فيه كسره بنتعب قوي ونعترض على ازاي يا رب تعمل كده مع ان لو فحصنا بجد بجد ودخلنا في العمق هنلاقي في الاخر مين فينا يقدر يقول له ما استاهلش يا رب يمكن ما عملتش الموضوع ده يمكن انت عملت شغلك واتظلمت في شغلك صحيح بغير عدل ولكن يمكن دي حاجه ربنا بيسمح بيها عشان تاديب على حاجه ثانيه إنسان التائب ومتضع يقبل كل شيء يأتي عليه علشان خاطر في الآخر يقول ده يساعدني على توبتي. يبقى أول ركن من أركان التوبة اللي اتبنت عليها توبة أهل نينوى العظيمة دي كان الركن ده 
ركن الاتضاع اقول بسرعه كده ازاي الاتضاع بيساعدنا على التوبه وبدون اتضاع لا نستطيع التوبه اول حاجه بيساعدني اتعرف على حقيقه نفسي وافهم اعمالي ونياتي انا بفكر ازاي الاتضاع ايضا بيبعد عني السعي الدائم ناحيه تبرير الذات والتماس الاعذار بيعطي الانسان نعمه في عين ربنا اللي بيساعد جهادنا ويقبلنا بيمكنني ان انا افضح نفسي في سر الاعتراف فانال من الله مغفره وقبول بيعطي الانسان القدره على تحمل مسؤوليه اخطائه بيبعد عن الانسان معطلات النعمه وفي الاخر بيساعد الانسان على قبول التاديب فينال نعمه من الله نكمل بنعمة المسيح إن شاء الله في المرات الجاية الأربع أركان اللي قامت عليهم توبة أهل نينوى ربنا يعطينا الصوم ده يبقى صوم حقيقي بتوبة نصوم عن كل شر بطهارة وبر لإلهنا كل مجد وإكرام وسجود من الآن وإلى الأبد آمين